0: Muy buenas, aquí estoy otro viernes más y prometí que esta semana, ya que en el canal de YouTube estuve hablando sobre crecer internamente y sobre relaciones, iba a traer un directo hablando sobre relaciones. Recuerda que yo este directo al final lo dejaré en mi perfil de Instagram, lo subiré a Spotify, a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook para que lo puedas ver mientras estás haciendo alguna que otra cosa, así te vas entrenando. Eh, Mauro, lo voy a recordar, voy a recordar esa frase que me acabas de decir. Te, tú, tú siempre que dices algo aciertas, así que lo voy a recordar. Mira, lo primero que tengo que decir el día de hoy, si tú logras solucionar un problema eh, grande en tu vida, tienes el poder en tus manos de, de ayudar a otros a solucionarlo. Yo he visto a muchas personas que de repente se encuentran en una situación muy difícil en el ámbito familiar, en el ámbito económico y terminan aprovechando esa situación para crecer, para aprender cosas nuevas, para montar un nuevo proyecto y terminan siendo un ejemplo para los demás. Entonces, si tú eres una persona que ha sufrido en sus relaciones de pareja, yo creo que está en tus manos el deber de eh, tener éxito en tus relaciones. Significa que tienes un reto que debes superar en tu vida. Tienes un área en tu vida que está fallando en la que te vas a centrar en mejorar. Vas a trabajar en ti para que esa área crezca, para que tengas un éxito exponencial, para que eh, tengas éxito con la próxima persona que vayas a estar. Y oye, quién sabe, termina siendo un ejemplo para tus amigos al menos. De repente un amigo te pide un consejo y tú, gracias a tu experiencia, puedes darle un punto de vista correcto, un punto de vista que por algo que tú has pasado, ya tú pasaste por el infierno, hiciste las cosas mal, estás haciendo las cosas bien y puedes darle un consejo que puede cambiar el rumbo de su vida para bien. Aquí dice Mauro y el que lo ha sufrido, eh, eso es verdad. Después de la tormenta siempre sale el sol y más brillante que nunca. Yo, por ejemplo, a Mauro lo conocí cuando él estaba terminando una relación de pareja. Él estaba con, con una chica con la que él ya no se sentía bien. Y, y él estuvo muy mal. Terminó esa relación y se sentía muy mal consigo mismo. Y bueno, actualmente sale con alguien que, que él ama y se siente muy feliz. Y La primera persona a la cual yo le pediría un consejo sería él. Y sobre todo porque tenemos una cercanía de edad. Me saca unos cuatro años por ahí. Cuatro o cinco años. Si sí, él es del 97 y yo del 2001. La área de nuestra vida que más miedo nos da. Yo diría que son las relaciones de pareja. Hay gente que no le da tanto miedo a la salud. El, Oye mira voy a hacer una nueva dieta. Bueno voy a montar un nuevo negocio. Voy a invertir en algo. Puede dar un poco de miedo, pero no tanto como las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque en las relaciones de pareja tenemos miedo a no ser amados y a no sentirnos suficiente. ¿Qué pasa? Eh, que nosotros debemos cambiar el foco por completo. A veces nos centramos en qué es lo que voy a recibir en vez de qué es lo que voy a dar. Aquí voy a hacer una breve pausa. A ver... Yo entiendo de que tú no quieres estar en una relación de pareja donde tú aportas todo y la otra persona no te aporte nada. Te entiendo. No deberías estar en esa situación. Un saludo, vea, te mando un fuerte abrazo. No deberías estar en esa situación. O sea, si tú estás en una relación de pareja donde tú ves que tú eres la persona que lleva todo el peso de la relación, pues no te conviene estar con, con esa persona. Ahora bien, puede que esa persona te ame de verdad, pero te ame de una manera distinta. Su manera de mostrar el amor es diferente a la tuya. Y entonces es allí cuando debes entrar en su mundo para mostrarle tu amor a su manera. Porque puede darse el caso de que tú le muestres amor a tu manera y esa persona no se sienta comprendida, no se sienta amada. Porque no has logrado identificar cómo esa persona se siente amada. Puede que esa persona sea más visual. Pueda que esa persona sea más kinestésica, más de contacto físico. Puede que le guste más que se lo digas directamente. Y debes saber identificar esto. Si no rompemos el patrón, si cuando estamos teniendo una discusión con la otra persona, no somos capaces de romper esa cadena, pero si sí tenéis diferentes formas de, sanar, de, de amar, claro, así es. ¿No es mejor soltar? Claramente. Por eso mismo, si la otra persona tiene una manera diferente de amar, tú te, bueno, eh, vas a aceptarlo, eh, tú le mostrarás amor a su manera, por decirlo así, y, y ya está, no tiene por qué ver peleas por eso. ¿no? Te, te adaptas a la situación. Si cuando estamos en una relación de pareja y nos encontramos porque puede llegar a pasar, es totalmente normal, una discusión, un debate y no rompemos el patrón, nuestra relación se destruye. Yo cuando era pequeño, y lo voy a decir aquí desde mi propia experiencia, yo llegué a ver discusiones fuertes en casa de mi padre y mi madre. Y ellos llevan más de 20 años juntos. Hay gente que me dice, oye, pero ellos no se matan. Pero ¿cómo hacen para amarse? Se aman con locura. De verdad, se aman un montón. Yo puedo decir que he visto amor en casa y que, o sea, lo... De verdad que soy afortunado de eso. Soy muy afortunado. ¿Qué pasó? Que el tiempo, los años fueron pasando y ellos fueron madurando. Y hubo un punto donde mi padre decía, a mí, no, a mí no me sirve discutir. Sobre todo mi padre, a mí no me sirve discutir. ¿Sabes qué? En vez de seguir peleando, voy a romper el patrón. ¿Por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no salimos a caminar? Y eso es lo que hace mi padre con mi madre. ¿Por qué nos sentamos y nos tomamos algo? Y ya está. Y a día de hoy pues tienen una relación muy sana. Y eso es algo muy positivo. Yo esto, lo, donde lo viví muy de cerca fue cuando yo era futbolista. Mi padre era el dueño de una academia de fútbol eh, a la que yo iba, de porteros. Era una academia solamente dedicada al entrenamiento de porteros. Y muchas veces yo me llegué a portar mal. Yo tenía 12, 11, 10, 9 años y me portaba mal. Y a veces me portaba mal con los entrenadores. Y mi padre a veces de lo mal que yo me portaba me llegaba a arrastrar por toda la cancha. Y cuando ya estábamos en el, en el auto de camino a casa él me decía ya está. Él rompía el patrón, ya está. O sea, ya lo que pasó en la cancha se queda en la cancha. No debemos seguir con esto. No debemos seguir con la discusión. Mira, cuando tú te encuentras en una, te puede, te puede llegar a pasar una discusión con tu pareja. Ves que algo no te hizo, algo y no te gustó y te sientes mal. Primero debes identificar esa sensación, lo que estás experimentando, la emoción también. Cómo te sientes, cómo lo sientes, por qué te sientes así, en qué te estás enfocando. Identificar qué es lo que quieres y qué es no, lo, lo que no quieres. Ahora bien, cuando nos solemos identificar, nos sole, digo, cuando nos solemos enfocar en qué, nos da, qué me da la otra persona, cuando yo le doy un regalo, ella es recíproca, él es recíproco a, esa, a la misma intensidad, lo más probable es que nos sintamos mal, o sea, tristes, molestos o con miedo con temor, con temor a que esa persona no te ame más. En cambio, cuando nos enfocamos en amar incondicionalmente y no en qué es lo que me da la otra persona, terminas sintiéndote feliz y lleno de, de excitación, no excitación sexual, sino de ánimo, de energía, cuando te quejas de que tu pareja no hace X, a veces pensamos que nuestra pareja es adivina. Oye, es que no, tú no te encargas de esto, tú no haces tal cosa, es que tú no me dices esto. Ok, se lo has dicho y te lo digo por experiencia porque yo cuando la última relación que yo tuve se basaba en los fines de semana, yo estaba con ella y era una pesadilla, la verdad. Pero crecí mucho y aprendí. Aprendí y entonces, claro, me recriminaba: Oye, es que tú no haces aquello, es que tú no haces aquello otro, es que tú no cierras la puerta, no limpias el coche, no. O sea, tonterías que realmente no tienen ningún valor. Pero ella nunca me lo había pedido. Yo no soy adivino. Claro, a veces nos molestamos porque tu pareja, después de llegar del trabajo, no te dice: Oye, ¿cómo estás? O no se preocupa por ti y no te da un abrazo cuando se levanta. Ok, pero tú se lo has pedido previamente. Es importante que haya una buena comunicación. Ten en cuenta lo siguiente. Tú eres 100% responsable de tus experiencias. Tú eres 100% responsable de cómo te sientes. Tú eliges, tú puedes elegir si sentirte bien o sentirte mal. En tus manos está... Tú puedes ver el lado positivo o ver el lado negativo de las cosas. Yo prefiero siempre quedarme con lo positivo y enfocarme en la solución. Hombres. Yo como hombre puedo hablar hacia los hombres de una manera muy fácil. Es importante. si sí, entiendo que aquí puede haber personas con múltiples orientaciones sexuales. Ok, pero voy a ir a lo, a lo clásico, por decirlo así. Es importante que tu pareja se sienta segura, amada y comprendida cada día. Muchas veces puede que tu pareja te esté contando un problema que tiene, ¿ok? Y tú como hombre, eh, con ese liderazgo que tienes dentro de ti, quieres solucionar el problema en vez de escucharle. Ok, yo te entiendo, yo es lo primero que haría por impulso, solucionar la situación, pero si no te lo ha pedido, no hagas nada. Escúchale. Porque a veces el problema se soluciona tú escuchándole. A veces ella quiere su espacio y ella, ella es la que quiere resolver ese problema. Importante, porque si no, no va a sentir que le entiendes. Es importante que escuchemos a la otra persona. Por favor, cuando, vaya, cuando vayas a quedar con tu pareja, deja el móvil en el bolsillo. Ponlo en modo avión. De verdad, enfócate 100% en la otra persona. No vivas con el miedo de que van a salir las cosas mal. Yo veo y entiendo, o sea, yo te entiendo a la perfección. Eh, probablemente eh, has visto miles de relaciones de pareja que han fracasado. Entiendo. Probablemente te han roto el corazón y tengas miedo a que te vuelva a pasar. Pero como dijo una persona que se conectó hace un rato, lo mejor es soltar. Lo mejor es soltar el control. Entonces. Vive con fe. De que todo va a salir bien. De que tú vas a dar lo mejor de ti. Y que pase lo que tenga que pasar. Supongamos que esa relación termina. Lo suyo es que ambos se vayan mejor. De cómo se conocieron. Pregúntale a amor. Amor. Con amor a tu pareja. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gustaría en la, la relación? ¿Qué te gustaría que hiciéramos más? ¿Qué te gustaría que... No sé... ¿Qué te gustaría que hiciéramos más a menudo? Por lo general, nuestras mentes distorsionan, generalizan y eliminan. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque... Si tú discutes con tu pareja tendemos a actuar por, por impulso cuando lo que hay que hacer y esto requiere un gran trabajo día a día es respirar y escuchar entender a la otra persona entrar en rapor a la otra con, con la otra persona entender por lo que está pasando y solucionar esa situación de una manera amorosa la clave para el éxito en las relaciones está en amar y y agradecer. ¿Cuáles son las maneras eh, más comunes de nosotros quedarnos atascados dentro de una relación? Bueno, eh, tienes unas expectativas, un ideal y ese ideal no se cumple. Es importante que soltemos expectativas. Eh, a veces nos quedamos muy encerrados en la cabeza, en el lado lógico. Otras ocasiones nos enfocamos en... ¿Qué es lo que recibo en vez de nosotros dar sin esperar nada a cambio? Porque la magia sucede cuando tú das sin esperar nada a cambio. A veces nos quedamos estancados en lo que no podemos controlar. A veces nos, eh, nos quedamos en estancados en lo que sucede allá afuera en los demás. Eh, no, es que fulano dijo tal cosa. No, es que nos están mirando mal, es que nos quieren que nosotros rompamos. Y yo he sido el primero que he caído en esto. A veces nos quedamos estancados en queremos que nuestra pareja nos entienda sin nosotros entender a nuestra pareja. A veces queremos una relación perfecta y por eso las cosas no salen bien. No hay una relación perfecta, no existe. A veces queremos eh, imponer nuestra manera de hacer las cosas sin ser flexibles. Yo he visto, y he visto compañeros que cometen el error, porque para mí es un error, de, oye, es que mi pareja no se quiere venir a vivir a tal sitio. Entonces, no, muy mal, muy mal. Eso para mí ya, yo no puedo estar con él, con ella. Oye, por favor, un poquito de flexibilidad, ¿no? A veces nos quedamos estancados en el condicionamiento social. Otras veces nos quedamos estancados en la historia que te has venido contando durante toda tu vida, que puede que sea una historia negativa. Saludo ahí a la gente que se va conectando. A veces, por otra parte, nos quedamos estancados en el pasado o en el futuro. ¿En qué es lo que puede pasar? Oye, pero ¿qué? ¿Y si de repente nosotros rompemos y te quedas con esa ansiedad? ¿O te quedas deprimido porque tuvieron una discusión hace no sé cuánto tiempo y te quedaste estancado en eso y no lograste sanar? A veces eh, nosotros nos quedamos estancados en ¿Me va a valorar o no me va a valorar? ¿Eso es algo que tú puedes controlar? No. Lo que sí puedes controlar es Cómo te sientes y qué es lo que das en la, en la relación de pareja. Mira, importante en toda relación, crear misterio como si fueran jóvenes. Puede que lleves con esa persona más de 10 años. Eh, empezaron a los 20, ahora tienen 30. El misterio que debe haber, ese dinamismo, ese que eso de no sé qué va a pasar hoy. Debe ser igual a cuando tenías 20, 21 años porque eso va a hacer que la llama siga viva. Por otra parte, debes decidir que vas a crear un futuro mejor con tu pareja. La vida no es una línea, una línea recta. A veces pensamos que yo estoy en el punto A, quiero llegar al punto B y va a ser de un día a otro. Va a ser todo recto y no, va a haber subidas y bajadas y debes disfrutar cada momento del proceso. Porque cada subida y cada bajada te van a hacer mejor persona. ¿Vas a llegar allí? Sí. Pero vas a tener que vivir todo lo que está en el medio. Porque si no, no vas a llegar. Una relación de pareja no va a ser perfecta. Y esto debes aceptarlo. Y es algo bonito. Imagínate que todo fuera perfecto. La vida no tendría dinamismo. No tendría picante. El respeto mutuo. El respeto mutuo es la clave para que toda relación de pareja sea exitosa. Algo muy importante, si tú tienes un problema que tienes que solucionar con tu pareja, no lo soluciones al teléfono, no lo soluciones por mensajes, solucionalo cara a cara. Porque es muy fácil esconderse detrás de una pantalla y no afrontar tu responsabilidad. Cualquiera lo puede hacer, pero lo suyo mi pareja no quiere hacer el sexo conmigo. ¿Qué debo hacer? Me disfrazo algo para darle misterio, dice aquí alguien. Bueno, bueno. Eh, tu pareja no quiere sexo contigo. A ver. Te digo algo. ¿Cuánto? Es que me falta información. ¿Cuánto tiempo llevas con esa persona? Es importante saber... Eh, lo, lo muchas veces caemos en la monotonía y lo suyo es que tú con tu pareja siempre estén haciendo cosas diferentes el misterio cómo lo podrías crear bueno voy a ser más específico porque probablemente no explique este punto bien que de repente eh, tú como sorpresa le digas sabes qué vámonos hoy a ir a tal restaurante a tal sitio no hace falta que le des un regalo caro. Oye, vámonos a, a dar una vuelta y que se cree esa tensión sexual, que haya ese dinamismo. Entonces yo te recomendaría que pruebes eso. Porque si siempre, si ustedes vienen siguiendo el mismo patrón durante mucho tiempo, lo más probable es que hayan caído en una monotonía y que tu pareja haya perdido ese atractivo sexual que tenía hacia ti. Gracias, intentaré. Perfecto. Intenta. Sí, eh, oye, hoy es viernes. Si vives con tu pareja, ¿por qué no le dices hoy? De dar una vuelta. De ver el atardecer. Son las seis de la tarde. De ver el atardecer. O de ir a comer algo. Hay que salir de la monotonía. Y claro, el sino si 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 haces lo mismo de siempre tu pareja va a perder el interés por mucho que ustedes tengan un matrimonio por mucho que ustedes tengan hijos a veces pensamos que porque ah porque mi pareja lleva cinco años conmigo tenemos hijos eh, no significa que por eso va a seguir teniendo interés en ti puede que esté contigo esté pensando en otro o en otra es así somos seres humanos ¿Cómo hacemos para que se mantenga este atractivo? Pues hacer cosas diferentes. Y e ir buscando ese acercamiento físico. Muy importante. No sé si Pura Dinamita me está viendo. Haz cosas diferentes con tu pareja. Y busca acercarte más físicamente a ella. Me la llevo a ver la puesta de sol a la playa. Gracias. Perfecto. Agárrale de la mano. Dale un beso mientras ven el sol. Suena muy cliché, pero oye, inténtalo. Vas a romper la monotonía por completo. Ya me avisarás qué tal te fue. Por eso, y el siguiente punto que yo tenía apuntado, es el coqueteo y la picardía nunca pueden faltar. Hay que conquistar como si fueran novios. Exacto, porque mira, cada día es una página en blanco que debes escribir. Entonces, a veces se cae en el error eh, que ya conquistaste a esa pareja o al principio cuando le conociste había ese coqueteo, esa picardía. Y luego cuando ya ustedes comenzaron a ser formales, lo olvidaste. Tanto tú como la otra persona. Eso es algo que siempre debe estar en la relación. Yo es algo que de verdad... Eh, siempre intento repetírmelo, ¿no? Digo, si yo estoy en una relación de pareja, yo no puedo perder esto. Yo el año pasado estaba leyendo un libro sobre relaciones, recuerdo, y recientemente me leí otro, pero más aplicado hacia el lado masculino, cómo el hombre se debe comportar. Y, y decía eso, ¿no? Del coquetillo y la picardía. Y yo digo, es que yo esto no lo puedo perder, porque es muy fácil que cuando nosotros tenemos un trabajo, una empresa... Es muy fácil caer en, bueno, me enfoco en mí y ya está, y olvido lo demás. Ya esa persona está conmigo, bueno, le digo de vez en cuando que le quiero mucho. No, ese es ese picante todavía debe mantenerse. Y eso es una disciplina, es un músculo que se debe ejercitar cada día. Por, por, para terminar el día de hoy, de vez en cuando, a la, un par de veces a la semana, y esto es para culminar el punto aquí que la persona nos dijo, oye, mi pareja no, no siente un atractivo sexual hacia mí. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de la monotonía? Yo hablé del acercamiento físico, hablé de eh, hacer cosas diferentes con tu pareja. Bueno, perfecto. Susúrrale al oído tus sentimientos. Inténtalo. Dile que le quieres, dile que le amas, dile lo que sientes, pero al oído. Mírale a los ojos. A veces ¿eh? queremos hacer algo grande, ¿no? Oye, le quiero dar un gran regalo. Le quiero regalar una casa, un coche, un anillo, un collar. Y a veces lo más fácil, lo más pequeño, es lo que más se recuerda. Yo para mí vale más un abrazo que, que me lleven a comer. Para mí vale, para mí, ¿eh? Vale más que me, que me digan de ver el atardecer, que ir a comer por ahí con mucha gente, eh, no logramos conectar, me siento incómodo, ¿Mm? yo prefiero ver el sol caer y con esa persona, disfrutar el momento, hablar, escuchar música, a estar, no sé, en una discoteca, por ejemplo, yo soy, a ver, para gusto de los colores, cada quien decide decide qué hacer eh, con su pareja ¿No? y a cada quien bueno <ríe> decide cómo cómo llevar su relación pero es lo que yo opino es mi opinión eh no tengo la verdad absoluta yo para mí yo creo que vale mucho más eso el poder decirle a tu pareja que le quieres que le amas de una manera picante de una manera pícara porque eso va a hacer que ese atractivo se mantenga con el tiempo. Mejor un detalle sencillo y que tenga un gran significado, dice aquí Alexandra. Ya estoy buscando aquí un apunte que tengo, unos apuntes que tengo eh, que quiero eh, compartir con ustedes antes de acabar el directo. Que quiero aportar valor antes de irme. Aquí lo tengo. Aquí está. Ok. Importante que nosotros elijamos nuestra pareja conscientemente. No nos vayamos con la primera persona que se nos cruce por delante. Tu pareja es una de las decisiones más importantes de tu vida. Que sea una elección consciente. A quien elijas como pareja tendrá un gran, una gran influencia sobre tu felicidad final. Porque va a influir en cómo te sientes en tu día a día. Debes seleccionar estar con alguien que coincide con tu visión. Que puedas compartir cosas en común y que pueda... Llenarte de entusiasmo cada día, que ambos puedan construir cosas juntos. A veces eh, eh, olvidamos que si tú no estás con alguien que te aporte de verdad, va a terminar afectándote en tu propósito de vida. Yo tengo muy claro que el tipo de persona con el que yo esté hey, debe ir acorde a mi propósito porque si no o va a fallar una cosa o va a fallar otra o de repente me enfoco mucho en mi pareja y descuido mi trabajo o me centro mucho en mi trabajo y descuido a mi pareja yo mis grandes referentes tienen éxito en sus relaciones de pareja porque ambos tienen una visión ambos tienen objetivos y van alineados a su propósito de vida y para terminar el día de hoy ¿No? Eh, quiero compartir algo que es nunca eh, cuestionemos la intención de nuestra pareja a veces queremos eh, el hecho de que hayas experimentado un problema hoy no significa que la relación en sí sea un problema Siempre asume que la persona con la que estás en la relación tiene buenas intenciones y recuerda que están unidos por un profundo amor por el uno al otro, pase lo que pase. Importante, no intentes cambiar tu pareja. O sea, si tú quieres que tu pareja cambie, hermano, no, eso no va a suceder. O cambias de pareja o aceptas a tu pareja tal y como es. Es así. No te quedes estancado en un patrón repetitivo. Es muy fácil quedarse estancado en la rutina. Busquen siempre hacer cosas diferentes. Nunca le amenaces. Ah, no, que si me vuelves a hacer eso, yo te voy a dejar. Vete a la verga. A mí una persona que me amenaza así, la mando directamente a la, a la mierda. A, o sea, a mí eso de... No, no. Que si vuelves a tal cosa, si volvemos a discutir, ya no voy a estar más contigo. Lárgate, la puerta es grande. A veces queremos usar el miedo como arma para tener controlada a la otra persona. No, no caigamos en amenazas, no caigamos en intentar intimidar a la otra persona para que siga con nosotros. comprométete con mejora constante e interminable en tu relación. Importante también, aprecia y elogia los aspectos maravillosos, fantásticos y únicos de tu pareja. Para prosperar verdaderamente, las relaciones requieren polaridad o diferentes energías entre ambas personas. Si ambos tienen una energía femenina, mmm, se van a aburrir. Si ambos tienen una energía masculina, Mm, lo suyo es que tengan una energía masculina y una femenina Esto indiferentemente del sexo Debe haber una, una, una energía que le haga contrapeso Porque si no es muy fácil eh, caer en la monotonía Importante Nunca compares tu relación de pareja con la de los demás Ah no es que mis amigos se van de viaje es que los novios de mi hermano de mi hermana hacen tal cosa. Comparar tu relación con los demás es una fórmula segura para el desastre. Y es, y es. Todo el mundo muestra su mejor cara en las redes sociales. Pero recuerda, no estás viendo lo que hay detrás de la escena. Recuerda que todos los disgustos con otra persona son. tienen que ver relacionados con tus reglas. Así que. A veces lo que nosotros debemos hacer es soltar y ser un poco más flexibles. Refuerza tu sentido de conexión a través de anclas positivas. Las anclas positivas pueden ser rituales familiares, eh, alguna fecha célebre, algún día que tengan marcado la semana que ustedes van a hacer algo diferente. Esto va a ser un ancla para que ambos puedan vivir un momento bonito. Y es mucho más importante amar a tu pareja que tener la razón. A veces buscamos tener la razón, en, 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 discutimos con alguien más y queremos tener la razón. Para mí es más importante que crecer con esa persona y que nos amemos. No quiero tener la razón. Yo lo que quiero es que ambos sigamos en nuestro, consiguiendo objetivos, que hagamos cosas juntos, que viajemos por el mundo... En vez de estar discutiendo en... Ah, no, yo tengo la razón en esto, yo tengo la razón en aquello. ¿Para qué? Eso sería todo por hoy. Eh, nos vemos la, la próxima semana. No voy a poder porque voy a estar viendo un evento online. Así que nos vemos la siguiente. El 9 de abril ya se acerca la fecha. Menos de un mes. Voy a estar dando un taller presencial en Barcelona. Toda la información está en el enlace en mi perfil. ¿Ok? Vas y te apuntas directamente. Es totalmente gratuito. Y bueno, nos seguimos viendo a lo largo del fin de semana con el contenido que vaya a subir a redes sociales, con las publicaciones, como hago siempre. Hasta la próxima. Te doy un fuerte abrazo y nos vemos.